0: Iglesia Cristiana Generación Restaurada, una iglesia a tu medida presenta Tiempos de Restauración. Tiempos
1: de Restauración. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios, bienvenidos. Qué bueno que está con nosotros. Le voy a invitar a que tomes su lugar un momentito. Vamos a pues, tener un tiempo especial de la palabra del Señor. Así es que yo le voy a invitar a que se ponga cómodo. Eh, no mucho, para que no se vaya a dormir, que hace mucho calor Pero sí trate de estar a gusto, de poder disfrutar este tiempo Hace unos, no sé, unos días, no tiene mucho tiempo Estaba hablando con un, con un chico que tiene 13 años Y mide como si fuera de 10, la verdad está muy chiquito Pero él me decía, hay veces que no puedo ni con mi vida Y entonces de repente... Eh, Hablar con las personas y hablar con jóvenes y chicos y de diferentes edades Me doy cuenta que, que los síntomas son muy parecidos y que la mayoría de las personas Tendemos a pasar por situaciones similares que de repente no entendemos el porqué de la vida La razón de la vida Durante la vida cada uno de nosotros enfrentamos obviamente dificultades En el día al día, todo el tiempo Buscamos una razón por la cual vivir de repente pues nos levantamos con ganas de no hacer nada O mejor dicho nos despertamos con ganas de no levantarnos Y de repente estamos como que flaqueando Como que bajando en nuestra fe quizás Precisamente en este año de fe De repente como que flaqueamos en nuestra fe Como que nuestras ganas de seguir adelante Pues algunas veces no son tantas Algunas veces nos cuesta trabajo hacer las cosas Porque pensamos que el hacer las cosas Es la razón por la cual vivimos de repente tenemos un buen trabajo y decimos, me va muy bien, estoy bien. De repente está todo bien en la familia y decimos, ah, está muy bien mi familia, ah, acabamos de tener un logro, acabamos de tener algo que, pues de alguna manera nos satisface de cierta forma, pero que al final del día esa satisfacción, como que es momentánea, como que dura un tiempo, dura unos días, quizás la, la, la mayor que pudiéramos sentir, quizás dure. Una satisfacción por algunos días, quizás unos meses, eh, cuando adquirimos a lo mejor una casa y decimos, ah, mi casa está nueva y quizás el primer año pues es la casa nueva, es la sensación. Pero después de un año la casa, pues es la casa y sigue siendo la casa y no hay problema. Quizás estrenas coche hoy y dices, mi carro está nuevo, huele a nuevo y en un año pues el carro dejó de ser nuevo y ya no tiene tanto valor como originalmente se lo damos. Es por eso que es importante saber el por qué vivimos, el para qué existimos Y es importante saber que Dios puso en nosotros, según lo que dice la Biblia en Eclesiastes Dice la Escritura que Él puso una eternidad en la vida de cada uno de nosotros Es decir, nuestra vida no es una vida temporal o pasajera Es cierto que en algún momento tendremos que darle cuentas al Señor y y tener que ir al, al, al trono blanco como dice la escritura y pasar ese juicio y rendir ese juicio pero nuestra vida no termina allí nuestra vida no termina cuando tenemos que morir y llegar al sepulcro y entonces ser enterrados y que alguien nos esté velando o que alguien nos esté cuidando en quizás nuestros últimos instantes eh, físicos en un lugar ni siquiera en el alma porque el alma ya no está sino todo lo contrario la realidad es que como Dios nos ha dado eternidad Es por eso que las cosas que suceden en nuestra vida a veces no suplen ni satisfacen nuestra vida Porque la mayoría de ellas son temporales Por eso es que las cosas de este mundo no nos complementan, no nos hacen sentir plenos Sino que satisfacen un instante nuestra vida Pero al final del día son pasajeras. Y no estoy diciendo que no estudiemos Mucho menos estoy diciendo que no nos graduemos O que, o que no podamos tener una, una, un oficio o una profesión Sino lo que te estoy diciendo es que ese lugar en el cual tú estás ahora Es una esfera de influencia que Dios puso en tu vida Para que tú puedas compartir de Dios a través del lugar donde estás ya sea tu trabajo, ya sea tu negocio, tu empresa O simplemente tu colegio La realidad de las cosas es que Dios te puso ahí No para satisfacerte a ti mismo Ni a alguien más, sino para conectarte Para que tú seas una conexión entre Dios Y las personas con las cuales convivimos Con ese grupo de personas Y que necesitan a Dios obviamente Porque en realidad el chiste de la vida O la razón de vivir es vivir eternamente. Esa es la razón. Si tu vida ha sido creada o formada en tu persona porque quieres tener una buena casa, tu vida es muy pobre. Si tu vida es tener una buena familia, tu vida es muy pobre. Si tu vida es tener un buen negocio, una buena empresa, tu vida es muy pobre. Por eso es que la gente se afana y no logra satisfacerse porque esa no es la razón de vivir La razón de vivir es vivir por la eternidad En un conocimiento pleno de lo que es Dios Y la Biblia dice en Juan 17, versículo 3 Y la manera de tener vida eterna Es conocerte a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien tú enviaste a esta tierra le voy a invitar a que cierre sus ojos un momento Incline su rostro Por reverencia a Dios Y diga conmigo Señor Jesús El día de hoy Yo abro mi mente Y mi corazón Para recibir tu palabra Y así ser Restaurado Sanado Y transformado Por el poder de tu palabra En el nombre de Jesús Amén, amén, le podemos dar un fuerte aplauso a nuestro Dios Conocer a Dios, la razón de vivir es conocer a Dios Dice la escritura y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste a esta tierra El chiste de la vida no es tener un gran negocio hermanos esto es bueno porque te va a ayudar a tener una cierta solvencia. El chiste de la vida no es lograr un título porque eso te va a abrir puertas para tener un buen empleo. El chiste de la vida no es tener un buen empleo porque pues no, es la, no es la parte que te va a complementar o que te va a dar esa satisfacción plena. Ni siquiera tener una buena familia, una buena esposa, un buen esposo, unos buenos hijos. A veces nos confundimos tan fácil en las cosas naturales o en las cosas temporales a veces nos enfocamos e inclusive hasta en la salud y decimos, ¡híjole! Me voy a morir, ¿qué va a hacer de mi vida? Pues el chiste de la vida no es vivir a medias, el chiste de la vida no es estar enfermo, el chiste de la vida es conocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y para eso se requiere al menos dos elementos fundamentales y uno de ellos es la fe. La Biblia dice que usted y yo no nos podemos acercar a algo que no creamos que existe y eso es fe porque si tú no crees que dios existe entonces no tenemos fe si tú crees que dios existe entonces tenemos fe y hebreos lo dice con claridad mire acompáñeme por favor al libro de hebreos capítulo 11 versículo 6 dice la siguiente manera de hecho sin fe es imposible agradar a dios pues todo el que desea acercarse a dios debe creer que él existe ¿Cómo acercarnos a algo que no existe entonces obviamente se requiere fe para poder acercarte a dios para poder conocer a Dios necesitas al menos la fe mínima, de la cual habla la Escritura, que todos tenemos una porción de fe, todos absolutamente creyentes, no creyentes, cristianos, no cristianos, todos tenemos una porción de fe. Y la Escritura aquí nos dice que no puedes acercarte a alguien si tú no crees que él existe. Es como si el día de mañana tú dijeras quiero ir al banco X banco y el banco no existe. O sea, ¿cómo vas a ir a algo que no existe? es como si mañana dijeras quiero ir a comprar un pan a la panadería de la esquina pero esa panadería no existe entonces no te puedes acercar a esa panadería y no puedes ir a ese banco sin embargo cuando tú y yo nos acercamos a Dios la Biblia dice que lo primero que debes de tener en esa actitud de acercarte es creer que Él existe es lo mínimo, creer que Él existe y a veces nosotros nos limitamos en nuestros ideales, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos de acercarnos a algo que pareciera trivial, que pareciera cualquier cosa, que pareciera algo natural y de repente vivimos tan en lo natural que se nos olvida lo más importante y, y lo que realmente vale la pena que es lo eterno y de repente no nos acercamos a Dios porque no lo vemos a Él como un ser eterno como, un, como una persona que nos puede ayudar, no tan solo hoy, sino por el resto de nuestros días. La mayoría de nosotros, si tenemos un problema, acudimos a la persona que vemos, que, es, que, que sentimos, que percibimos, que conocemos, que hablamos. Pero acercarnos a Dios se nos complica porque no lo vemos. Y de hecho la Biblia habla también acerca de eso. Decimos amar a nuestro Dios y no lo vemos, pero decimos que le amamos. Y sin embargo, cuando vemos a alguien cerca de nosotros a, a una persona cercana y no le amamos y pero si sí decimos si sí, amo a Dios y la escritura dice que cuando tú dices que amas a Dios pero no amas a tu hermano que tienes al lado en realidad no estás amando a Dios porque todo aquel que es hijo de Dios ama a su hermano y todo aquel que ha recibido a Dios sabe lo que es el amor y el amor de Dios habita en él entonces hay dos formas de acercarnos a Dios y de conocerle a Dios El primero es creer que Él existe El segundo es saber que Dios te ama por encima de todas las cosas Para que tú puedas amar a los demás como Él te ama a ti esa es la forma, de hecho una de las, de las palabras que más resuenan en la vida del cristianismo Y que Jesús dijo es, yo resumo todo lo que hemos visto, todo lo que hemos hablado Y Jesús hace ese resumen diciendo, solo hay dos cosas que tienes que considerar Amar a Dios por encima de todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo Y amar a Dios es en cierta forma fácil Porque al final del día es un ser que nosotros, nosotros consideramos distante no es que esté distante Pero a nosotros se nos hace fácil decir Dios Cuando en realidad Dios está en medio de nosotros Y cuando vamos a la otra parte Y entonces tenemos que amar a, al amigo, al hermano A la persona que nos hizo daño A la persona que nos ha faltado O a la persona que no nos cae bien Entonces como lo tenemos tan cerca Entonces sí podemos tomar la decisión De decir, no te amo tanto O sea, sí me caes bien Pero no te amo ¿no? Cuando le preguntan, en verdad me amas, me quieres pues me caes bien, pero tanto como amarte no. Entonces esa problemática y esa disyuntiva que tenemos en nuestra vida de ver a un Dios lejano y a una persona cercana nos hace tener en nuestra mente la idea de que puedo decidir. Puedo tomar la iniciativa de amar a uno o de amar a otro, cuando en realidad la Biblia dice que debes de amar a todos. Y eso es un error que nosotros cometemos. Y cuando decidimos amar a Dios, como lo vemos distante, decimos pues sí, sí te amo. Porque en realidad esa distancia que nosotros ponemos, no es que Él esté distante, porque Él está presente en todo momento y en cada tiempo. Sin embargo, nosotros por nuestra forma de ser, tendemos a hacer o tomar esas medidas, porque al final del día, pues es distante, pero el punto es que es eterno. Y el punto es que tu hermano, como tú, también eres eterno. Y todos somos eternos. Por eso es que la vida no consiste solo en tener grandes logros sino que la vida en realidad consiste en conocer a Dios, como Él es, como realmente es, como Él se merece ser conocido. Y quisiera leerte una porción de la escritura y ir más o menos tocando algunos temas y algunos puntos relacionados a esto, para que podamos entenderlo con mayor claridad. Efesios capítulo 3, todo el capítulo 3 lo vamos a ir leyendo, lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Y quiero leerlo porque debemos de entender que por encima de lo que tú crees y supones que estás logrando La realidad es que Dios ya tiene un plan preparado para ti La realidad es que Dios ya tiene un propósito preparado para ti Y ese plan y ese propósito son perfectos Aunque tú piensas que lo estás haciendo a tu manera Aunque tú crees que lo estás realizando porque es tu esfuerzo Porque es tu logro, porque es tu meta, porque es tu objetivo la realidad es que eso ya estaba trazado desde antes que tú y yo naciéramos. Efesios capítulo 3 dice, cuando pienso en todo esto, todo lo que les he hablado, porque de hecho eso habla Efesios anterior, las partes anteriores, prisionero de Cristo Jesús, eh, por el bien de ustedes los gentiles, y a propósito doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderle su gracia a ustedes, los gentiles. Tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Hay un plan y quiero decirte que ese plan es bueno, es un buen plan. Tú puedes tener un plan, pero Dios tiene un mejor plan. Y alguna vez tuve la oportunidad de compartir esto. A veces como hijos tenemos el plan de salir a un lugar, pero cuando se lo compartimos al papá, entonces el papá dice, mejor te llevo a este lugar, porque papá siempre tiene un mejor plan. Para nuestras vidas y Dios es igual, tú puedes tener planes, tú puedes tener una idea de lo que va a suceder Pero Dios tiene un mejor plan para tu vida y esto es de lo que habla la escritura Dios mismo me reveló su misterioso plan, cuando lean esto que les escribo entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores Pero ahora, o sea hoy, ahora en este tiempo Por medio de su espíritu lo ha revelado a sus, santos, a sus santos apóstoles y profetas Y el plan de Dios consiste en lo siguiente Y ponga mucha atención Consiste en lo siguiente Tanto los judíos como los gentiles creen la buena noticia que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de dios ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a cristo jesús el plan es parte de lo que estamos leyendo o esto es parte del plan que habla nuestro dios que tú y yo somos Herederos de lo que él ya nos ha ofrecido De lo que él ya nos ha dado De las bendiciones que él ya tiene para nuestras vidas De las promesas que él ya había hecho Versículo 7 dice Por la gracia y el gran poder de Dios Se, que, que se, me, ha dado, se me ha dado el privilegio de servirlo Anunciando esta buena noticia Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarle a los gentiles acerca de los tesoros inagotables. Cuando hablamos de eternidad, tienes que entender que Dios tiene un gran plan para tu vida, que es un muy buen plan y que dentro de ese gran plan hay recursos inagotables. Y cuando hablamos de eso, no estoy hablando solo de dinero. Porque la mayoría de la gente piensa que un tesoro es un dinero. Pero para una persona, un tesoro puede ser un pedazo de papel. Porque son las palabras, quizás, de alguien muy amado, muy amada, que los guardó y lo atesora. Quizás para alguien pueda ser una joya, o algún recurso, lo que sea. O sea, los tesoros no necesariamente hablamos de dinero. Pero lo que sí hablamos, y la Biblia especifica que son inagotables. O sea, no se te van a acabar. Como decimos acá en México, no te la vas a acabar. O sea, hay mucho de cual tomar de parte de Dios. Y eso es parte de su plan. Si tú no conoces este plan, no conoces a Dios. Si tú no conoces lo que Él tiene para tu vida. Querido hermano, no conoces a Dios Por eso es que a veces nuestra familia Por eso es que a veces nuestro matrimonio Por eso es que a veces nuestro negocio Por eso es que a veces nuestra empresa Por eso es que a veces nuestro colegio Nuestras actividades Todo lo que hacemos a veces está frustrado Porque no entendemos que todo lo que hacemos Se debe de basar en la eternidad que Dios nos ha provisto Y que esa eternidad está llena de recursos inagotables para todo, no solamente para el área financiera La que siempre nuestra, nuestra mente humanamente se carga Sino está hablando de todo Y sabe qué es lo más interesante, mire sigamos leyendo Que tienen a disposición Es como si Dios nos diera un, una cuenta así abierta Para que tú puedas disponer de todo ello vuelvo a repetir no estoy hablando de dinero estoy hablando de los recursos del reino de salud estoy hablando de buen tiempo estoy hablando de bendiciones estoy hablando de salud estoy hablando de todo lo que dios tiene para nuestras vidas y aún de dinero pero no solo dinero hay mucho más porque a veces nosotros pensamos que ser bendecidos es tener recursos financieros y no, esa es parte de las cosas que se ven. Pero tener la bendición de Dios es tener todo lo necesario en el momento necesario en que tú lo vayas a ocupar. Eso es tener la bendición de Dios. No es tener todos los millones de dólares, aunque si Dios te los quiere dar, te los va a dar y los vas a tener y los vas a disfrutar y vas a poder usarlo. Sí, pero no es todo. Porque el día que tú te mueras, ¿qué crees? No te vas a llevar ni un peso. O sea, tu familia no va a ser tan buena onda que va a decir, ay, no, ¿cómo crees que no lo vas a dejar? Llévatelo, ¿no? Te Tienes una cuenta de 3 millones de dólares. No, ¿cómo? Ay, no, papá, ¿cómo crees? Te lo vamos a echar en tu caja para que se pudra. Junto a... No, obvio no, porque no nos vamos a llevar nada. Entonces, debemos entender que los tesoros de los cuales habla la Biblia son tesoros eternos. Salvación. Bendición, restauración Es algo eterno No es momentáneo Entonces sigue diciendo la escritura Fui elegido para explicarles a todos El misterioso plan Que Dios el creador de todas las cosas Mantuvo oculto desde el comienzo Y el propósito de Dios con todo esto fue Fue o es utilizar a la iglesia Para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales Número uno, Dios tiene recursos inagotables para ti Número dos, el propósito de Dios es que tú y yo siendo iglesia El plan de Dios es dar a conocer la amplia sabiduría de Él ¿A través de qué? De nosotros A todas las personas, a través de lo que nosotros somos Y aún a los gobernantes y autoridades y dice la escritura Y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales Está hablando de las potestades que se mueven alrededor del aire No tan solo está hablando de algo espiritual bueno No está hablando de ángeles Está hablando aún del reino de las tinieblas que se mueve en el ámbito espiritual Y tu trabajo y mi trabajo es manifestar la sabiduría de Dios a través de nuestras vidas Ese era su plan eterno o es su plan eterno que él llevó a cabo por medio de cristo jesús nuestro señor y gracias a cristo y a nuestra fe en él volvemos a tocar el tema de la fe gracias a que creemos en él entonces si tú crees en él puedes entrar en la presencia de dios con toda libertad y confianza pero si tú no crees en él lo que acabo de decir no tiene sentido por eso es importante conocer a Dios Y por eso es importante creer en Dios Porque si no, todos los recursos inagotables No son para la gente que no lo conoce Los recursos inagotables son para aquel que conoce Que existe Dios Y que hay recursos inagotables Que están a tu disposición Y que el plan de Él es que tú transmitas Toda su sabiduría a través de ti Y a todos los reinos establecidos en este mundo Eso es lo que dice la Biblia Solo aquellos que gracias a Cristo y a tu fe, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas o de las pruebas que estemos pasando en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre El creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra Y pido en oración, fíjese bien lo que el apóstol Pablo pidió Pido en oración de sus gloriosos e inagotables recursos Sabes cuando una persona ha, ha entrado, conoce, sabe eh, del reino, habla diferente porque cuando usted lee la primera porción, habla de una tercera persona, de que el reino existe, de que los recursos están y están disponibles. Pero en este pasaje el apóstol Pablo dice, pide en oración a pleno conocimiento, a, con, con, con conciencia de, de lo que está diciendo, de sus gloriosos e inagotables recursos. Él no está hablando de que quizás existan, sino que él está afirmando de que es una realidad porque él lo estaba viviendo. Entonces. Dice, pide en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca Con poder en el ser interior por medio de su espíritu No está hablando de algo natural, sigue hablando de algo eterno Algo que va a perdurar por la eternidad Pero a veces no entendemos que si tu interior se fortalece Entonces tu exterior manifiesta esa fortaleza pero nos preocupamos tanto por lo natural, por lo externo, por lo visible Que se nos olvida que hemos sido llamados a vivir una vida eterna Y la vida eterna no es en este cuerpo Por eso es que si hoy somos llamados a la presencia de Dios Pues nos vamos con Dios Así de sencillo, simple Pero no todos piensan igual porque su vida está enfocada No me he graduado o sea, no, si no me he casado, ¿cómo crees pastor? Yo no yo no he vivido, ¿no? yo no he tenido la experiencia Pero ese no fue el propósito por el cual fuimos creados o formados Dios nos creó para vivir por la eternidad con Él Entonces Pablo dice, oro para que esos gloriosos e inagotables recursos Te fortalezcan en el interior de tu espíritu entonces y como dijéramos aquí en México Y solo entonces o las fórmulas de matemáticas Entonces y solo entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes A medida de que confíen en Él Es decir a medida de que tengas fe en Él Echarán raíces profundas ¿En qué hermanos? En el amor de Dios no dice que echemos raíces en nuestra casa natural, no dice que echemos raíces, porque la Biblia sí habla de echar raíces en el templo de Dios, pero no dice que echemos raíces en nuestra casa natural, no dice que echemos raíces en nuestra familia, no dice que echemos raíces en nuestra empresa, en nuestro negocio o en nuestra profesión, o, o no, no está hablando de eso, sino que echemos raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán, Fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios Cuán ancho, cuán largo, cuán alto Y cuán profundo es su amor Porque justo en ese amor te vas a sembrar Y justo en ese amor vas a echar raíces Y justo en ese amor tú vas a tener la oportunidad de fortalecerte Y es, es real y es entendible Porque los árboles, las plantas no se fortalecen por el exterior Sino por el interior O sea, tú puedes tener un árbol y decir Ah, el árbol se va, va a crecer bonito Pero Si tú no le echas agua Si no tiene buena tierra Si no tiene un buen abono La planta no va a crecer No se va a desarrollar Entonces tú necesitas sembrarte Y echar raíces en el amor del Padre y es una forma diferente de ver lo que hemos estado hablando Precisamente ahora en el mes del amor y en el año de la fe Necesitamos esa fe para creer en Él Necesitamos esa fe para creer que Él existe Necesitamos esa fe para podernos acercar a Él Porque si no, entonces ¿a quién te vas a acercar? ¿A algo que no existe? Sería absurdo, sería ilógico pero como si sí existe, entonces te puedes acercar a Él. Si tú crees que Él existe, entonces existe la posibilidad de poderlo tocar, de poderlo palpar. Pero si tú no crees que existe, tú no lo puedes tocar. No es real, no se puede palpar. Pero si existe, si crees que existe, entonces lo podemos tocar. Y eso es algo fundamental, porque a veces nosotros, en nuestra, en nuestra creencia, en nuestras ideas... No, no consideramos a un Dios real, consideramos a un Dios lejano, a un Dios espiritual, a un Dios que está enojado A un Dios que no está a disposición, a un Dios que no quiere darte nada Y la Biblia dice completamente lo contrario, Dios dice un Dios amoroso, un Dios que te, que te ve, que te estima Que te provee, que te da recursos inagotables y que tú tienes que aprender a saber y reconocer que están a tu disposición es como en la casa, ¿no? De repente tú llevas el, el, el agua y ¿qué dices? ¿Es el agua de quién? ¿Nada más tuya? No, y tus hijos saben que el agua es para todos. Entonces ellos llegan y se sirven el agua. Agarran el garrafón, lo vacían y se lo sirven porque es para todos. Porque es un recurso que el Padre proveyó para toda la familia. Lo mismo Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios te ha dado recursos inagotables y tenemos que conocerlos y saber que están disponibles. No es, aquí está el agua, pero nadie la toque, nadie se la puede tomar, porque es mi agua. No, Dios dice, aquí está el agua y tómate todo el agua que quieras, porque la compré para ti. Y lo hice por ti. Y lo hice para que tú tuvieras la oportunidad de tener para satisfacer tu vida, tus necesidades. Y cuando tú te siembras en esa fe, en esa convicción y en ese amor, entonces echas raíces. Y una vez que echas raíces Entonces eres fuerte Y una vez que eres fuerte Podrás comprender Como corresponde a todo el pueblo de Dios Cuán ancho, cuán largo, cuán alto Y cuán profundo es el amor de Dios Para nuestras vidas ¿Sabes que mucha gente no vive en plenitud? Porque ni siquiera entienden que Dios los ama Porque muchos de nosotros caminamos pensando en que Dios es un Dios malo Caminamos pensando que Dios está enojado conmigo Porque pequé Porque me equivoqué Porque fallé Pero no dejaste de ser hijo Y eso es fundamental Cuando en la casa alguien de nosotros Cometemos un error Y, y fallamos porque hicimos algo Rompimos algo, no sé Cometimos un error ¿Dejaste de ser hijo de esa familia? Simplemente fallaste En el reino es igual Podemos pecar Y no podemos de que puedas hacerlo Sino de que si has pecado en algún momento No dejaste de ser hijo Sigues siendo hijo de Dios Y Dios te sigue viendo Igual que al principio El que se ve mal eres tú El que se siente mal eres tú Mira, hagamos memoria Cuando rompiste el primer arreglo en tu casa ¿no? El primer florero El primer... Vidrio, el primer, el primer, primer, no sé qué sea lo que hayas hecho a perder el primer día, pero algo seguramente hiciste. Tú lo rompiste y tú sientes esa esa carga de que la regaste, de, de que fallaste, que rompiste el arreglo. Miren, yo un día mi mamá tenía un florero que era como una gaviota, un cisne, no sé qué era, y era así como que de las cosas sagradas que había ahí, ¿no? En la casa. Y la rompí. Y no sabía qué hacer Y mi forma de comportarme Hacia mi mamá Aunque la pegué, la disfracé y la puse de lado que no se veía mi, mi forma de acercarme A ella era temeroso Era cuando se dé cuenta Me va a regañar Cuando pase va. Y, y mi mente voló En todo eso Pero mientras no se daba cuenta La acción de mi mamá fue normal Y cuando se dio cuenta siguió siendo normal porque yo seguí siendo su hijo. Cuando nosotros pecamos, la sensación que nos separa es nuestra conciencia, es nuestro sentir de que yo fallé delante del Padre. El que cambió fuiste tú, el que pecó fuiste tú. El Padre no no cambió, el Padre no falló, el Padre te sigue amando como te amó desde la primera vez que te conoció antes de la fundación del mundo. Pero a veces nosotros nos confundimos y pensamos que eso se termina Y no, ese es parte de los recursos inagotables del reino El amor del padre Es inagotable No hay forma de que se acabe su amor para ti Aunque peques, aunque te equivoques, aunque hayas fallado Dios te sigue amando Y te va a corregir, sí Porque Dios a todos los que recibe como hijos los corrige pero no significa que no te ame, sino todo lo contrario, te sigue amando y dice la escritura en el versículo 19 es mi deseo que experimenten el amor de Cristo sabes que es importantísimo que tú el día de hoy te vayas con un mensaje claro, significativo de que la fe te lleva a conocer a Dios y que para conocer a Dios necesitas conocer su esencia que se llama Amor Porque la Biblia dice que Él es amor Que Dios es amor no dice, que, no dice que el amor habita en Dios O que Dios tiene una porción No, Dios es el amor Nosotros tenemos porciones de Dios que manifiestan el amor Pero Él es el amor en plenitud Y nosotros debemos entender que cuando tu amor se acaba tu amor carnal se acaba hacia tu pareja, hacia tus hijos, hacia el hermano, hacia la familia Es decir, hacia tu prójimo tenemos un amor inagotable que no se acaba Y entonces tú puedes echar mano de ese amor del Padre en tu vida para poder amar a los demás La mayoría de las veces lo que queremos hacer es amar en nuestro amor propio entonces si me fallas ya no te amo Si pecas contra mí en una falta de respeto como hijo Entonces yo ya no te amo porque, porque fallaste O al cónyuge no te amo porque tú fallaste Tú hiciste esto, tú hiciste que ya no te amo Pero ese es el amor carnal Ese es el amor natural Porque el amor de Dios es inagotable Él no ve si pecaste o no pecaste Él te sigue amando Claro que te va a corregir Y quizás haya consecuencias en tus errores pero su amor no está en discusión. Y es algo que tú tienes que aprender y vivir hoy. Yo he hablado con mis hijos y les he dicho, a mí no me interesa si mañana fallas en una materia, si te reprueban, si te vas a extraordinario, si tuviste esto, tú sigues siendo mi hijo y te seguiré amando igual. Vas a tener que pagar el extraordinario, vas a tener que ir a esto, vas a tener que hacer aquello, vas a o sea, porque son las consecuencias de tu error pero mi amor no está condicionado a que hayas sido un buen estudiante un mal estudiante ah rompí la ventana del vecino pues sigue siendo mi hijo solo que hay que pagar la ventana porque esa es la consecuencia de tu error de patear el balón hacia un lado contrario de romper el espejo del vecino de un carro ¿no? Entonces, pero sigue siendo mi hijo Dios es igual Dios te sigue amando como la primera vez que tú decidiste amarlo a él de hecho recuerden que la condición del amor es que él nos amó primero Antes que nosotros le conociéramos o le amáramos a él Entonces aquí dice la escritura Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo Aún cuando es demasiado grande para comprenderlo todo O sea no se trata de entender todo lo que Dios es Sino al menos lo básico Y lo básico es Dios me ama y hermanos, yo se los digo abiertamente: a mí no me interesa si usted me ama o no me ama, porque Dios sí me ama. La verdad, la verdad, hermanos. O sea, yo sé que mi esposa me ama, pero si el día de mañana ella dice no, ya no te amo, pues por lo menos tengo a alguien que sí me ama, porque Dios siempre me va a amar. Y Él no me va a condicionar, Él no, no va a poner en tela de juicio si soy o no soy su hijo, Él simple y sencillamente me va a amar. Aun cuando esto es muy grande y no se puede entender por completo Solo entiende lo básico Dios te ama tal cual como eres Y dice más adelante Entonces serán completos Con toda la plenitud de la vida Y el poder que proviene de Dios La plenitud de la vida no es logros materiales Está bien que los tengas y te animo a que sigas teniendo más, que tengas mejores cosas, que tengas una buena carrera, que tengas un buen empleo, que te gradúes, todo eso te animo a que lo hagas, te animo a que termines tu carrera universitaria, o sea, bien por todo eso. Te animo por tener una buena esposa, bien. Te animo por tener una buena familia, o sea, qué buena onda, está bien. Pero la plenitud de la vida se llama Jesús. Y la plenitud, la plenitud de Jesús se entiende... Cuando entiendes que Él te ama Por sobre todas las cosas Y por encima de todos tus errores O mis errores El amor de Dios no ha cambiado Así lo dice la Biblia Este es mi deseo Experimenten el amor de Cristo Aun cuando es demasiado grande Para comprenderlo todo Entiendan que sea lo básico porque entonces serán completos en toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios. Quien, pueda lograr mucho, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria en la iglesia, gloria en Cristo Jesús por todas las generaciones desde ahora y para siempre es decir, conoce a Dios es la realidad de la vida el chiste de la vida es conocer a Dios y vivir eternamente ¿cómo lo podemos lograr? amando a Dios y amando a tu prójimo ¿cómo puedes amar a tu prójimo? tomando los recursos inagotables del reino lo que no se acaba, lo eterno porque vuelvo a repetir, lo humano se acaba el amor del hombre se acaba, el amor de la mujer se acaba, pero el amor del padre no se acaba. Entonces, cuando tú te sientas que te falta amor, voltea a Dios y dile, Señor, necesito una dosis de tu amor. Porque para amar a este cuate que tengo al lado, o para amar a esta fulana que tengo al lado, o para amar a estos hijos de, de su papá y de su mamá, necesito un amor inagotable, ¿sí?, y para amar a este miembro de la iglesia que a veces una, es una piedra en el zapato o una lija aquí, necesitas el amor inagotable de Dios y necesitamos llenarnos de esa plenitud primera de Juan capítulo 4 verso 20, ya estamos por terminar ¿eh? primera de Juan 4 20, tráigase su abanico, o tráigase este no sé o Ajá, o traigas su aire acondicionado y nos lo dona para que tengamos clima y ya, con eso se quita el, el calor pero diría un pastor que conocí hace mucho tiempo existe un lugar más caliente, así es que yo no sé si usted quiere estar allá y no me refiero ni a Cancún ni a Acapulco ¿eh? me refiero a un lugar más caliente Primera de Juan 4.20 si alguien dice Amo a Dios, pero odia a su hermano en Cristo, que cree que es una persona mentirosa. Pues si no amamos a quien podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Por eso es que yo le decía, regularmente vemos a un Dios lejano y lo vemos así como a distancia, ¿no? Y decimos, ah, Dios, Dios. Pero no, Dios está cercano. Dios está a tu lado Y una de las formas que lo, en la cual lo puedes manifestar Es amando a todas las personas que te rodean Primera de Juan, mismo capítulo Solo que ahora versículos 7 y 8 Primera de Juan 4, 7 y 8 Dice así Queridos amigos Sigamos amándonos unos a otros Porque el amor viene de Dios Dios y todo el que ama Es un hijo de Dios No es un hijo ni de la guayaba Ni de la tostada Es un hijo de Dios Y sabe qué? Y conoce a Dios Si tú no conoces a Dios No puedes amar a nadie O sea no nos hagamos tontos a veces decimos, ay no sí es que yo amo a todos no, 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 la iglesia los hermanos, ay amado del Señor y aquí la escritura dice, todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios pero el que no ama, versículo 8, pero el que no ama no conoce a Dios ¿Por qué? Porque Dios es amor. O sea, conocer a Dios, hermanos, te lleva a la manifestación más grande de amor. Tan grande que, que te lleva a amar a cualquier persona y decir, te amo. Y la escritura nos anima y nos dice, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros. Porque el amor viene de Dios. Y si tú amas a esa persona Entonces quiere decir que tú conoces a Dios Pero cuando nosotros se nos sale esa parte de, de no, yo no, yo con esta persona no O sea a mí no me pongan con Joel Porque yo a Joel no lo soporto No lo quiero, yo no quiero estar cerca de Joel Entonces tú no conoces a Dios Porque Dios ama a Joel más Que a ti mismo Ese es el punto Que al final del día nosotros etiquetamos a la persona Perdón Joel ¿Sabes que te aprecio? Ah, ¿Sabes que te amo? No, y si sí sabes que te amo ¿no? sí. Quítate el cubrebocas para ver si, si es sí o no ah, sí, porque, porque ya vi que lo empezó a consolar ahí Lupita Pero bueno El punto es Que si el pastor no te ama, te ama Lupita Si no, pues Dios te ama El punto es hermanos que necesitamos manifestar lo que Dios es en nuestra vida si no entonces como dice aquí la escritura perdón por lo que voy a decir y lo voy a decir en, en, en tercera persona somos unos mentirosos porque si nosotros no podemos demostrar esa, esa pequeña dosis de amor en fe por la vida de una persona que quizás no no sea la persona más ideal y quizás no sea la persona que tú creías o suponías, al final del día lo que yo sí te quiero decir es que Dios es amor. Y todo el que es hijo de Dios ama a su prójimo. Y esta es nuestra función. El chiste de la vida es saber que nuestra vida es eterna. Y el chiste de vivir una vida eterna es saber que fuimos creados para conocer a Dios que es eterno y si tú conoces a Dios entonces conoces el amor del Padre pues si tú no conoces a Dios entonces no conoces el amor y por eso a veces nos cuesta amar a las personas porque no conocemos a Dios podemos hacer mucho podemos decir mucho podemos enseñar mucho es más podemos predicar mucho pero si no hay amor en vano lo que hacemos Primera de Corintios capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 No lo vamos a leer pero quiero decirles algo Primera de Corintios 12 habla acerca de los dones De las habilidades que Dios nos ha dado Las habilidades espirituales Ahora pongámosle una connotación natural y habla de los dones que tú tienes, quizás tu don es ser una buena persona, quizás tu don es ser un, un buen trabajador, quizás es ser un buen ingeniero, un buen arquitecto, un buen lo que sea Es un don, es un talento Primera de Corintios 13 dice la forma en que lo debes de llevar a cabo y dice que lo debes de hacer en amor Porque si no todo lo que hagas no funcionaría de hecho la Biblia dice que tú podrías profetizar Tú podrías hablar lenguas espirituales Tú podrías ser un gran cantante Tú podrías ser un gran músico, un gran predicador Pero si no lo haces en amor Dice la escritura que vendrías a ser un metal Que resuena, que solo haces ruido Pero no hay forma, no hay esencia No hay ponche en lo que hacemos y cuando esto cambia Y entonces entiendes que Tus dones, tus talentos, habilidades Tanto espirituales como naturales Las debes de hacer en amor Entonces vas a entender que si eres Eléctrico O si eres arquitecto Es porque Dios te dio la capacidad Para estar en un grupo de personas Para poderlas influenciar En amor Para conocer a Jesús Esa es la razón Dios no te hizo ingeniero para que, para que te, te, te sacies de tu ingeniería Dios no te hizo doctor solamente para que puedas ser el mejor cirujano del planeta No, Dios te hizo cirujano para que puedas influenciar a otro grupo de cirujanos para que conozcan a Dios Esa es la razón Solo es el medio, solo es la esfera de influencia que Dios te dio la oportunidad de tener Para que entonces puedas hacerlo en amor y 1 Corintios 14 habla de la aplicación de cada uno de sus dones. Entonces pues tenemos que entenderlo. Porque si no, todo lo que hagamos, hermano, todo, va a ser parcial. Y no necesitamos nada parcial. Necesitamos cosas eternas que afecten la eternidad de las personas. Primera de Corintios 13, 9, y con esto ya estoy terminando, dice, Ahora nuestro conocimiento es parcial. Es incompleto se acuerda que hace rato leímos que aunque aunque el amor de dios es, es a veces difícil de entender y que quizás a veces no lo podemos entender plenamente bueno ahora el apóstol pablo dice ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama pero cuando llegue el tiempo de la perfección, o sea, cuando venga Jesús Estas cosas parciales se volverán inútiles Es decir, las cosas naturales se van a perder, no tienen eficacia en nuestras vidas Solo son escalones para poder lograr el objetivo final de vivir por la eternidad con Jesús Entonces cuando llegue la perfección, cuando llegue Jesús esas cosas parciales se volverán inútiles. Y viene una mención de algo que debemos entender. Cuando yo era niño, hablaba y pensaba y razonaba como niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Si lo actualizamos a un tono espiritual, a un tono eclesiástico, a un tono ministerial, a un tono de iglesia, lo que está diciendo es que cuando tú maduras en las cosas del Señor, Dejas de actuar como niño Y dejas de pensar en niñerías Como son las cosas naturales A veces yo les digo a mis hijos Ay, Parecen niños chiquitos Pero lo peor es que en la iglesia A veces también parecemos niños chiquitos Ay no es que la hermana me cae gorda Ay no es que el hermano no lo aguanto Es que ese hermano ya, me, ya lo tengo hasta aquí Niños porque una persona madura Oraría por esa persona Y una persona madura Empezaría a orar por sí mismo Porque si yo veo a la hermana mal O al hermano mal Entonces el problema soy yo No es el hermano ni el hermano El problema soy yo Yo soy el que no tengo amor para darles a ellos Yo soy el que estoy fallando por el niño Que se cruza cuando estamos haciendo la transmisión O que hace ruido O que hace un desperfecto o sea, la bronca no es el niño La bronca eres tú Que no tienes la capacidad De amar a esa persona Cuando alguien falla Entonces el problema no es la persona Porque todos fallamos O levante su mano ¿Quién no pecó el día de hoy? A ver, levante su mano ¿Quién sí pecó el día de hoy? O sea, hasta podríamos levantar Las manos, los pies Y nos faltaría Para poder decir Yo he fallado Y sin embargo Dios te sigue amando y la Biblia dice, ama a Dios por sobre todas las cosas Y ama a tu prójimo como a ti mismo Y cuando tú fallas, no te dejas de amar, o sí, o te cortas la mano O dices, no, ya pequé mucho, no, ya me voy a... Porque ya no me aguanto a mí mismo, no Te soportas, te toleras y te amas ¿Por qué no hacerlo con los demás? O sea, dejemos de ser niños espirituales Versículo 12 ahora vemos todo de manera imperfecta como reflejos desconcertantes pero luego, en un tiempo, en algún momento, en alguna situación de nuestra vida en algún tiempo específico veremos todo con perfecta claridad todo lo que ahora conocemos, todo lo que ahora conozco es parcial, es incompleto pero luego conoceré todo por completo Tal como Dios ya me conoce a mí por completo Pregunta, ¿a quién conoces tú por completo? Y no estoy hablando de Dios ¿A qué persona tú conoces por completo? Así que digas, no me falla Quizás conozcas un poquito más a tu cónyuge, ¿no? Porque convives mucho, a tus hijos que nacieron de ti como mamá O porque tú los procreaste como padre Y los mantienes y los sostienes y todo ese rollo Pero los conoces Completamente Y sin en cambio Dios dice Porque la, la referencia es esta, miren Tal como ahora yo conozco parcialmente e Incompletamente a todos ustedes Los debo de amar Pero algún día Los voy a conocer en plenitud como Dios me conoce a mí Por lo cual me ama a mí O sea Dios sí nos conoce por completo Y sabe de qué pie cojeamos Y sabe cuáles son nuestras debilidades Nuestras propias concupiscencias Dios las conoce Y dice la palabra que por encima de todo eso Te sigue amando Así como que Con todo y tus fallas eres amado por Dios provisto por Dios tienes todos los recursos inagotables de parte del reino de Dios Dios te ama por encima de cualquier cosa, circunstancia, situación eso es conocer a Dios y ese es el principio básico para que lo puedas conocer Dios te ama por encima de lo que sucede en tu vida tres cosas durarán para siempre la fe, de lo cual hemos hablado todo el año y seguiremos hablando este año y todo el resto de nuestra vida. La fe, la esperanza, que es Cristo Jesús, la esperanza de gloria, y el amor del Padre. Y la mayor de las tres es el amor. Conocer a Dios es saber cuánto nos ama. Saber cuánto te ama te lleva a conocer a Dios. Y conocer a Dios te lleva a tener una vida eterna el chiste de la vida es vivir por la eternidad conociendo al Padre y su amor para nuestras vidas. pongámonos de pie por favor si pueden cerrar sus ojos, cierre sus ojos un momento incline su rostro por reverencia a Dios y yo te animo a que platiques un instante con Dios y quizás lo primero que puedas decirle Señor gracias por la oportunidad de conocerte el día de hoy. gracias por la oportunidad de saber que me amas incondicionalmente que tu amor es inagotable e incondicional gracias porque sé que hay recursos inagotables en base a ese amor y que están disponibles para mi vida Y gracias Señor porque a través de este amor puedo amar a las demás personas. Señor, gracias por tu amor inagotable. Gracias porque esto sí sacia mi vida. Porque esto no se va a acabar en un año, en dos años o en diez años. Gracias porque tu amor me puede sostener por la eternidad y en la eternidad seguir. Operando De acuerdo a tu propósito De acuerdo a tu voluntad Gracias por mostrarnos tu plan Tu plan perfecto Tu plan único para la vida de cada uno de nosotros Gracias por el privilegio De ser parte de lo que tú estás haciendo Y además por la oportunidad De poderte servir y de poderte honrar Señor. Muchas gracias Señor Gracias oh Señor Gracias Señor Queremos conocerte aún más, Jesús. Nos gustaría saber más de ti, Señor. Nos gustaría poder todos los días saber una porción más de ti. Hoy, hoy podemos ver lo, lo, lo mínimo, lo básico y que es, es sorprendente, a veces inentendible, como lo es tu amor. Pero yo sé que dentro de tu amor hay, hay mucho más. Está la salvación, está la redención, la restauración, está la sanidad, está el favor tuyo para nuestras vidas. Están tantos recursos que se manifiestan a través del amor. Ayúdanos a conocerte más, Señor. Y a saber más de ti, Señor. manos al cielo a ti
0: es la razón de mi existir vamos a levantar
1: nuestra voz también
0: quiero más más y más de ti
1: más de ti Señor queremos saber más de ti Señor anhelamos más de ti Señor anhelamos más de tu presencia Dios anhelamos más de tu espíritu Dios anhelamos más de lo que tú tienes para nuestras vidas Padre en el nombre de Jesús Señor Padre te pedimos Señor que nos des la oportunidad Dios de conocerte más de saber más de ti Dios saber más de lo que tú tienes para nuestras vidas, de saber más de tu plan perfecto para nosotros, de la extensión de tu reino a través de nuestras vidas, de lo que tú has preparado para la vida de cada uno de nosotros en diferentes esferas de influencia, en diferentes lugares, en diferentes áreas de influencia, Señor. Ayúdanos a, a discernirlo bien, ayúdanos a entenderlo bien, oh Dios, ayúdanos a saber bien por qué estamos ahí, oh Dios. ¿Para qué estamos allí, Señor? Para conocerte más y más, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Oh, la raza, la raza de Conocerte más. Jesús, tu Hijo, Dios, que despiertes en medio de nosotros esa insaciedad, oh Dios, de ti, oh Dios, que siempre necesitemos más y más de ti, oh Dios, que una vez que hayamos estado en tu presencia, anhelemos volver a estar ahí, oh Dios, que una vez que podamos tener un tiempo de comunión, volvamos a querer tenerlo, oh Dios, estemos insatisfechos en cierta forma, Dios, de nuestra conexión contigo, de nuestra relación contigo, Dios, para que esa insatisfacción nos lleve a buscar más y más de Ti, Dios, que nos ayudes a desarrollar en medio de nosotros una necesidad genuina de buscar de Ti, Dios. Desarrolla en nosotros la fe, la certeza, la seguridad, la confianza. Eleva nuestro nivel de confianza en ti, oh Dios Y de saber que todas las cosas que nos hagan falta Las podemos hallar en ti De que tú eres nuestro pastor Y que nada nos hace falta, oh Dios Saber que tus recursos inagotables Están disponibles para nuestra vida En el momento en que lo necesitamos, Señor Saber que esos recursos han sido preparados para nosotros, Señor que tú los diseñaste precisamente para desarrollar ese buen plan que tú tienes para nuestra vida. Ayúdanos a entender ese plan perfecto, ese plan específico para cada uno de nosotros y saber que las cosas naturales, triviales, pasajeras de la vida, solo son instrumentos para seguir adelante en la búsqueda perfecta de ti, Señor. En conocerte a ti, oh Dios Porque esa es la razón de la vida eterna, Dios Conocerte a ti y a tu Hijo Jesucristo, Señor Ayúdanos, oh Dios, a amar a la gente Ayúdanos a tener un amor genuino Un amor real, transparente Que sin importar la condición de la persona El estatus de la persona Sin importar la forma de la persona Porque a veces no somos compatibles pero que sepamos que lo que nos une es tu amor oh Dios. que sepamos que lo que nos, nos puede mantener juntos es tu amor oh Dios que entendamos que la iglesia Dios el vínculo perfecto es tu amor oh Dios y que eso es lo que nos sostendrá juntos Señor ¿sí? y que ahora que traigamos a nuestros amigos que vengan nuestras amistades si algo les pueda llamar la atención sea la unidad en el amor que nosotros manifestemos así como lo lograste tú Jesús en ese último tiempo que estuviste aquí en la tierra que nos amáramos los unos a los otros para que cuando la gente nos mire verdaderamente crea que somos tus discípulos por el amor que mostramos los unos por los otros Señor derrama de tu amor en el nombre de Jesús palabra habla de que hay un bautismo en el amor y que ese bautismo de amor se da en la iglesia Padre en el nombre de Jesús yo te pido que derrames de tu amor en nuestras vidas en tu iglesia Dios y que hoy podamos experimentar ese amor que nos lleva a tener una aceptación plena, ese amor que nos lleva a sobrellevar las cargas los unos a los otros ese amor que nos brindas, para que cuando nuestro amor se acabe, podamos echar amor, podamos echar parte de tu gran amor, oh Dios. podamos amar genuinamente. Ese amor ágape que nunca se termina, Dios. Ese amor incondicional que no depende de las circunstancias, oh Dios. ese amor inagotable que tú has puesto para que nosotros podamos echar mano de ellos. Oh Dios en el nombre de Jesús Señor derrama de tu amor genuino en nuestras vidas de tu amor único, inagotable Señor en nuestras vidas derrama de ese amor incondicional en nosotros Padre en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios y permítenos amarnos los unos a los otros como tú nos amaste primero Dios como tú nos amaste primero, Señor. Sí, Señor Jesús. Barraba sana, barraba de casillas. Barraba basura, barraba basura, Dios Padre. En el nombre de Jesús, te pido a Dios que nos sirva, Señor, que haya una unción fresca, una unción poderosa, nueva. Una nueva y fresca unción para tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, para que haya un nuevo fluir de tu Espíritu Santo, Dios. que haya un viento fresco, Dios, que haya una unción fresca, nueva en medio de nosotros, que haya un derramamiento de tu Espíritu, de tu unción, de tu amor, Dios, en medio de nosotros, Señor, que satisfaga nuestra vida y que pueda traer satisfacción a la vida de los demás a través de la manifestación de tu amor, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor Oh, la rabba santa, rabba la casita, Dios La rabba la santa, Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, Señor Padre, tu palabra dice, oh Dios Que si nosotros necesitáramos de tu Espíritu O necesitáramos de algo de ti, oh Dios Nosotros Bastase con que lo pidiéramos al Padre, a ti mismo Dios Y que tú como buen Padre amoroso nos darías lo que te pidiéramos Padre yo te pido que haya una unción de amor fresca en nuestra iglesia Dios. Que seamos genuinos en el amor Señor En vano sería hablar todavía el resto del mes de amor, de amor, de amor Si si no lo practicamos, si no lo vivimos, si no somos honestos Dios y Padre necesitamos esa unción tuya, necesitamos ese, ese bautismo de tu amor en medio de nuestras vidas para poder amar a los demás Señor. Padre danos de tu amor, danos de ese recurso que es inagotable, que es incondicional y que además está disponible para nuestras vidas ahora Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor hermano levante sus manos juntamente conmigo y repita esta oración conmigo Señor Jesús el día de hoy te pido que derrames una porción de tu amor para mi vida ayúdame a amar a todas las personas que me rodean sin condición ayúdame a amarles todo el tiempo en el nombre de Jesús y que tu amor nos mantenga unidos cercanos en un mismo sentir en el nombre de Jesús Aleluya Señor Jesús Señor gracias por este tiempo Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad de experimentar tu presencia Gracias Señor por la necesidad de buscarte más y más Gracias Señor, que nunca estemos satisfechos, que siempre haya esa cosquillita de querer más de ti Dios Ese deseo de buscar más de tu presencia En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor gracias, gracias por tu favor gracias por tu misericordia en el nombre de Jesús y ahora queridos hermanos que el Señor te bendiga y te guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti que el Señor tenga de ti misericordia que el Señor ponga paz en tu corazón que la gracia de Dios te rodee durante toda esta temporada que el favor de Dios rodee tu vida, tu familia, tus seres queridos que los ojos de Dios te miren durante toda esta temporada y te supla todo lo que te haga falta, conforme a su propósito, conforme a su voluntad, conforme a su perfecto plan para nuestras vidas, que Dios te supla todo lo que te haga falta en este tiempo, en el nombre de Jesús, amén y amén Dios, amén. ¿Le parece que le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios?
0: Posito en Dios Generación restaurada Ven a vivir la gloria del Señor Generación restaurada Ven a celebrar Generación restaurada Una iglesia a tu medida